0: 读过很多描写林徽因的作品，他是一个活在传奇里的人物，在世人眼中，他出身名门，集才华与美貌于一身，是云端之上的传说。但是读他的作品，你会发现一个更真实、更具烟火气息的林徽因。有人说，读一本书，实际上就是在读一个作者的内心。《心若向阳，无畏伤悲》是收录林徽因文学作品比较全的一本书，包含了林徽因在不同年代的小说、诗歌、散文等作品及书信。同时，这本书也是一部林徽因的情绪编年史。在不同年代的文字里，你能看到不同姿态的她：优雅的、浪漫的、甚至世俗的、敏感的，或深或浅的吟唱，对生活、对世界的各种看法和情绪。每一篇都有不同的背景，或是季节的景色，或是晨昏思绪，或是悼念故人。读这本书，不仅仅是在读他当时的情绪与内心，同时也是在读他的历史与过去。虽然人们无法忽视他在建筑与文学上的成就，但世人更热衷于揣测他各种文字间不经意所表达的感情，比如他和徐志摩的康桥之恋，与金岳霖的知己情。以及与梁思成在建筑学术上的夫唱妇随。1931年，林徽因在香山别墅养病，当时经过求学、丧父、结婚等系列的人生大事的她，在思想上已经趋于成熟。这时距离康桥出狱已整整十年，他们之间始终保持一种如父如兄的知己情谊。他受徐志摩影响，开始创作新诗。诗词创作中的一些唱和也时不时出现，其中最典型的是林徽因的《那一晚》这首诗。诗中写道：“那一晚，你和我分定了方向，两人各认取个生活的模样。”而康桥时代的徐志摩也曾在《偶然》这首诗中这样写道：“你有你的，我有我的方向。”曾有传说认为，因为两人在精神上、文学上的这种联系。恰是这首诗当时没有入选《新月诗选》的原因。随后更有说法是，这首诗在《诗刊》上发表后，徐志摩还曾以一首《你去》给予回应：“你先走，我站在此地望着你，放轻些脚步，别叫尘土扬起。我要认清你远去的身影。”一九三一年十一月，徐志摩飞机失事。由于徐志摩是从南京坐邮政飞机赶往北平赴他的演讲会而失事的，所以他因此而内疚自责，甚至悔恨悲伤。这一时期的作品，比如《莲灯》《秋天》《这秋天别丢掉》《忆》等，后世传说纷纭，都是为徐而作。在这些作品中，他把当时时空中的人、事、物、情景等等与逝去的种种，在宁静中重新结合起来。甚至运用想象力回到时空间隔的剑桥去。比如他在意义中写道：“心在转，你曾说过的几句话，白歌式的盘旋，我不曾忘，也不能忘。”亦如他的各种作品被八卦野史抱于许多捕风捉影的猜测，在这些作品中，最具知名度、争议也最大的一首，莫过于创作于1934年的人间四月天。你是一树一树的花开，是燕在梁间呢喃，是爱，是暖，是希望。你是人间的四月天。这首诗，一种说法是写给他的初恋情人徐志摩的，还有一种说法是写给他的儿子梁从介的。但是理论上来推算 ，1934 年徐志摩已逝世三年，在这期间，林徽因的作品大部分哀婉忧伤，但唯独这一首，语调欢快，意境优美。温柔绵软，读来如春风拂面，充满了欣喜与希望。如果说是表达他从两岁的儿子身上看到的生命的活力，则更加准确。我们无意再去猜测那一段隐蔽暧昧的情感，但在徐志摩去世一年后，林徽因在写给胡适的信中说：“这几天思念他的很，但是如果他还活着，恐怕我待他仍不能改的。”事实上，太不可能。也许那就是我不够爱他的缘故，也就是我爱我现在家在一切之上的确证。志摩也承认过这话。显然，对那段感情，他内心充满了歉疚与思念。这些情感在他的许多作品中都有踪迹可寻，但是，若时光重来一次，他的选择仍然不会变。由此可见，林徽因是一个非常理智的人。在感情上对浪漫诗人徐志摩可以动心，但是婚姻的对象却选择了脚踏实地的梁思成。他对感情的选择，一如他对事业的选择，虽钟情于文学，却坚定地选择了建筑作为终身的事业。中年的林徽因开始了在事业与生活之间的奔波。3 0岁的她已经褪去了少女的天真，成为两个孩子的母亲。那时候，他的生活在太太客厅的热闹繁华和学术的清冷寂寞之间穿行。你也许想象不到，昨日他可以是众星捧月的沙龙女主人，今天他的身影也许就出现在穷乡僻壤、交通不便的一处荒寺古庙，在千辛万苦找到的古建筑厚厚,厚的灰尘中会心微笑，用病弱的躯体攀上大殿的天花板，在无数臭虫与蝙蝠堆中摸索测量。在他的散文小说《窗子以外》中，他写道：“多少百里的平原土地，多少区域的起伏的山峦，昨天由窗子外映进你的眼帘，那是多少生命日夜在活动者的所在。每一根青的什么麦黍都有人流过汗，每一粒黄的什么米粟都有人吃去。其间呢，还有的是周折，是热闹，是紧张。可是你，则并不一定能看见。”因为那所有的周折、热闹、紧张，全都在你窗子以外展演着。这些平原土地、山峦、麦黍，都是他一寸寸丈量过的人间烟火。为了热爱的建筑事业，他曾走过崎岖峭壁，经过泥泞跋涉，忍受着重病折磨，尝尽各种辛苦奔波。但是，从未有一刻因为辛苦而停下探索的脚步。他曾在写给唯一的女性知己费慰梅的信中这样形容道：“我们又像在山西那样，出发到天堂和地狱之间的地方去了。我们为艺术和人们的美而兴奋不已，又为了我们必须吃住的地方的脏臭而扫兴。”也正是这种深入基层的甘苦，让他在一些作品中将社会中下层人物的生活刻画得细致入微。比如其中最知名的小说《九十九度》中。这也是我觉得他最有烟火气息的作品之一。此刻，那三个粗蠢的挑夫蹲在外院槐树荫下，用暗黑的毛巾擦他们的脑袋，等候着他们这满身淋汗的代价。一个探手到里院，偷偷看院内华丽的景象。反正一礼拜短不了有两天好日子，就在这喜宴堂，哪个礼拜没有一辆花马车，里面搀出花溜溜的新娘？今天的花车还停在一旁。抗战爆发后，林徽因经历了很长一段时间的贫病交加、颠沛流离，经常面临衣食不接和躲避空袭。但是他仍旧苦中作乐的写信告诉费慰梅：“我们交换着许多怀旧的笑声和叹息，但总的来说，我们的情绪还不错。”在繁华落尽的这段日子里，他洗尽铅华，亲自做羹汤补衣服，提了瓶子上街打油买醋，挤在沙丁鱼罐头似的卡车里逃亡和搬家，甚至挽起袖子做木工和泥瓦匠，和梁思成一起在小李庄盖了一所房子。境遇的艰难加上病弱的身体，并未将他打倒。在窘况的状况下，他俏皮地告诉费慰美。我在继续扮演经济绝招的杂耍演员，使得全家和一些亲戚和同事多多少少受到一些好的照顾。我必须为思成和两个孩子不断的缝补那些几乎补不了的小衣和袜子。他还拒绝了去美国讲学的机会，理由是应该留在祖国吃苦。他曾这样写信告诉当时年仅九岁的女儿。我觉得现在我们做中国人应该要顶勇敢，什么都不怕，什么都顶有决心才好。在这些信函文字里，一个幽默坚强的女性跃然纸上。她既能从容不迫地享受繁华，又能在流离困苦、疾病中苦中作乐，甘之若饴。如果说陆小曼是一株菟丝花，只能仰赖他人而活，林徽因却如一株木棉，以树的形象直面命运。有人曾这样评价她：面对这样的女子，倘若还要纠缠她的情感，那么那个据说为她终身不娶的哲学家金岳霖的真诚，最能够说明她情感的品质；倘若还要记起她的才华。那么，他的诗文以及他与梁思成共同完成的论著，还不足以表现他才华的全部，因为那些充满知性与灵性的连珠的妙语已经绝响。倘若还要记起他的坚韧与真诚，那么他一生的病痛，以及伴随梁思成考察的那些不可计数的荒野郊地里的民宅古寺，足以证明他确实是一位不可多得的真正的女人。他的一生。不仅被绯闻和才华包围，同时也被流离和病痛折磨。但生命的起落，并未让他因此而灰心，甚至沉沦。他在这些磨难中，仍然坚持自己的学术之路，尽力做好每一个角色。也许，这才是一个真正的林徽因。正如他逝去之后墓碑上所刻的字：“这里，长眠着林徽因。她是建筑师、诗人和母亲。” Thank、you